0: dans ce 31e épisode, je t'embarque dans mon quotidien entrepreneurial, enfin plus exactement à mes débuts. J'ai pas toujours été à mon compte, même si je pense avoir l'esprit d'entreprise depuis toujours. Alors forcément, quand je me suis lancée dans l'aventure Mamsel Pastel, j'ai fait plein d'erreurs, plein de bêtises. Et je me suis dit, quand les partageant ici, bah peut-être que ça peut aider quelques-uns d'entre vous qui sont en train de se lancer à faire moins de bêtises. <rire> Avant toute chose, mets cet épisode sur pause, parce que j'ai besoin de toi. En rédigeant un avis sincère et en me laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, tu m'aides vraiment beaucoup. Si t'es pas fan d'Apple, a pas de problème. Tu peux partager le lien du podcast à un de tes proches, en parler sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire découvrir les épisodes ou encore m'envoyer un message ou un email que je repartagerai en story. Ça prend juste quelques instants et ça fait vraiment la différence. Je te remercie. Voilà donc ce que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on me force à faire à mes débuts. J'avais décidé de faire une liste classée par ordre d'importance, mais en réalité, tous les points que je vais évoquer sont importants. Plus qu'importants, ils sont essentiels. Alors j'ai pas fait de classement et ce sera à toi de te demander ce qui te fait défaut le plus en ce moment. J'aurais aimé qu'on me dise de me soucier dès le début, dès le premier jour de ma comptabilité et de la paperasse. Pour ne rien te cacher, je viens seulement aujourd'hui même de prendre mon abonnement annuel à Freebie, l'outil de facturation absolument indispensable pour tous les micro-entrepreneurs. Je remets dans le contexte. Quand j'ai commencé mon activité de micro-entreprise, il n'y avait pas les stages comme il y a maintenant. On avait juste un petit numéro de ciré en poche et roule ma poule J'aurais donc aimé qu'on me dise de prendre très au sérieux cette histoire d'argent en me constituant dès le départ un fonds de roulement, c'est-à-dire mettre de côté sur chaque rentrée d'argent au moins 20% de la somme afin de ne jamais être en galère. Je pense par exemple aux clients qui mettent beaucoup de temps à payer. Quant à une petite épargne de côté, on est souvent moins agressif dans les relances et on peut se permettre d'attendre plus facilement. J'aurais aussi aimé qu'on m'explique les nécessités d'avoir une bonne assurance, un excellent rapport avec mon banquier et un comptable compétent à qui poser les bonnes questions en cas de doute. Tant que je reste dans la question financière, j'aurais aimé qu'on me dise de ne pas travailler gratuitement et d'augmenter mes tarifs quasiment immédiatement afin de ne pas casser le marché et de respecter le travail que je fournis. Depuis que j'ai sérieusement augmenté mes prix, j'ai beaucoup plus de contrats, comme si c'était la preuve de mon professionnalisme. Alors qu'au fond, rien n'a changé. Mais ça, je m'en rendais pas compte au départ et j'étais vraiment tétanisée de perdre mes clients en pratiquant une augmentation. Bon, ça ne m'a pas empêché de le faire, mais voilà. J'aurais sans doute gagné du temps si on me l'avait dit avant. J'aurais aimé qu'on me force à faire mon site internet dès le début. Je dis bien forcé parce que je n'ai aucune appétence pour la technologie, que ce soit clair. Et honnêtement, faire un site internet pour moi, mais c'était le chantier de ma vie. Le chantier de mon entreprise et j'avais non seulement peur, mais en plus pas le temps pour le faire. J'ai perdu un temps précieux et c'est un immense regret que j'ai. Je n'en voyais pas l'utilité et personne ne m'en parlait, personne ne trouvait les arguments pour me faire changer d'avis. À quoi bon me casser la tête à gérer un site internet alors que j'avais des réseaux sociaux qui se développaient plutôt bien J'avais l'impression que c'était un truc de vieux, un truc inintéressant, un truc que plus personne n'allait consulter. Dans le même registre, j'aurais aimé qu'on me dise d'acheter tout de suite mon nom de domaine, à savoir mamselpastel.fr ou mamselpastel.com, et de le relier à ma boîte mail afin d'avoir une image plus professionnelle. Parce que franchement, pour 15 balles par an, autant ne pas se priver pour terminer sur cet onglet technologie, j'aurais aimé qu'on me dise de faire un blog tout de suite, lors du développement de mon site internet. Finalement, je l'ai fait quand j'ai créé mon site internet l'an dernier, en juillet 2019, j'ai tout de suite créé le blog et j'ai enchaîné sur la publication d'un article hebdomadaire. Mais quel temps perdu par rapport à mes débuts Et bien entendu, j'aurais aimé qu'on me prenne par la main pour créer ma newsletter en m'expliquant l'importance de ne pas se fier exclusivement à notre audience sur les réseaux sociaux, car du jour au lendemain, notre compte peut être bloqué, piraté, suspendu, sans que nous ayons le moindre recours. Et avoir accès à une base de données, à ma clientèle, via un autre média, c'est franchement très très important. J'aurais aimé qu'on me dise de communiquer beaucoup et tout de suite. Je ne savais pas quoi dire, pas quoi montrer de mon travail, et j'avais une petite voix qui me disait « en fait t'as rien de particulier ». C'est une grosse erreur car nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. On a souvent peur de montrer nos débuts parce qu'on se dit qu'on ne sait pas bien faire, que les autres sont meilleurs que nous et que ça ne va intéresser personne. Au contraire. On est des centaines chaque jour à monter notre petite entreprise et voir les débuts de quelqu'un est souvent un élément booster. On s'identifie, on a de l'empathie et on le voit évoluer. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on me dise de plus communiquer et de moins me soucier du regard des autres. Après tout. On a tous commencé un jour. En continuant dans le volet communication, j'aurais aimé qu'on me dise d'accorder plus d'importance à ma gestion des réseaux sociaux. C'est un vrai travail qui demande du temps, de la constance, de la régularité et j'ai aussi perdu beaucoup de temps car je ne savais pas comment ça fonctionnait et je ne connaissais pas les codes ni les bons usages. J'aurais aimé qu'on me dise de ne pas culpabiliser quand j'ai du temps disponible entre deux contrats et de mettre ce temps à profit pour me reposer, me ressourcer, changer certaines choses et me détendre. Il n'y a aucune raison d'être tout le temps sur le qui-vive. Les contrats n'affluent pas plus parce qu'on est stressé et tout le temps en panique. Et qu'on en cherche de partout. Au contraire, un client qui nous trouvera prêt à tout aura moins d'égards et de respect que s'il nous trouve posé et maître de la situation. Prendre du temps pour soi est vital. Il est absolument indispensable de lever la tête du guidon. Enfin, pour moi. J'aurais aussi aimé qu'on me dise de soigner mon service client. Non pas que j'ai fait des grosses erreurs à ce sujet-là, mais il y a beaucoup de choses dont je n'étais pas consciente. Par exemple, la nécessité absolue d'entretenir une relation avec chaque client. Un client, c'est comme une plante. Sans attention, il se fanne. J'ai donc appris seule à demander des lettres de recommandation pour rassurer mes futurs clients, à demander des retours, même si parfois ça ne fait pas plaisir à entendre, à demander des conseils sur les améliorations possibles à mettre en place, et ça a changé ma vie. C'est quelque chose que j'ai négligé au début, par manque de connaissances, et dont je prends pleinement conscience depuis deux bonnes années maintenant. Je mets en place tout un tas d'actions afin de faciliter la vie de mes clients. L'envoi d'emails récapitulatifs, d'envoi d'emails d'accueil, de questions-réponses, de mise à disposition de visuels pour aider lors de la communication sur ma venue en prestation, ce n'est qu'un début, je suis vraiment consciente qu'il y a beaucoup à faire. J'aurais aimé qu'on me dise d'investir tout de suite dans les bons outils, et de ne pas avoir peur de dépenser de l'argent dans des formations ou dans des savoir-faire que je ne maîtrise pas, et qui ne m'intéresse pas, en prenant quelqu'un à qui déléguer ses tâches. J'ai souvent réinvesti une partie de l'argent que je gagnais, notamment mes pourboires, pour agrémenter mon kit de maquillage, mais j'avoue avoir négligé tout l'aspect technique. Appareil photo, téléphone plus puissant, outils nécessaires à la prise de son ou à la prise de vue, formation business en ligne, coaching, application ou abonnement mensuel. Je ne m'y suis pas vraiment intéressée au début, et j'avoue que depuis l'an dernier, j'ai amplement rattrapé mon retard. J'ai découvert de formidables outils pour quelques euros par mois. J'ai acheté un énorme package de formation, il y en a à peu près une centaine, pour 100 dollars. Oui, c'est en anglais. Oui, je n'aurais pas le temps de toutes les faire, mais honnêtement, j'ai découvert des pépites là-dedans. Bref, j'aurais aimé qu'on me dise que ce n'était pas de l'argent perdu, que j'allais apprendre énormément et que j'allais aussi réussir à faire pivoter mon business grâce à la consommation de ce type de contenu. Se former est vraiment indispensable. J'aurais aimé qu'on me parle de marketing et notamment le marketing de contenu que j'apprécie. N'ayant pas fait d'école de commerce ni de communication, c'est loin d'être inné et j'aurais aimé qu'on m'encourage à créer du contenu tout de suite en m'expliquant ce que ça allait changer dans mon business, m'aider à me positionner en tant qu'experte, faire le tri dans mes pensées en apprenant à rédiger des articles ou des épisodes de podcast, même des slides sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé qu'on m'indique qu'il est aussi important de donner que de recevoir et qu'accepter des cadeaux fait aussi partie du jeu et qu'on ne doit pas être mal à l'aise. Tout le contenu gratuit que je crée et que j'offre me vaut des cadeaux que j'apprécie maintenant, mais que j'ai eu du mal à concevoir au début. Je me sentais vraiment mal. J'aurais aimé qu'on me parle de l'importance du réseau. Le constituer, le nourrir, s'en servir, renvoyer l'ascenseur dès que possible. J'aurais aussi aimé qu'on me dise de ne pas m'en faire avec la concurrence, de ne pas en avoir peur et de m'appuyer dessus, justement. Tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts, je l'ai appris seul finalement, en tâtonnant, en me posant un milliard de questions, en regardant comment font d'autres entrepreneurs. J'ai décroché mon téléphone pour m'entretenir avec certains d'entre eux. J'échange régulièrement par écrit avec d'autres. En un mot comme en mille, je continue d'apprendre chaque jour davantage. Il n'y a pas une journée, depuis que je suis à mon compte, où je n'ai une nouvelle idée, une autre façon de procéder, quelque chose que j'enlève ou que j'ajoute, quelque chose que je note à faire pour plus tard. C'est pas de tout repos, mais sincèrement, c'est ce que j'aime et c'est passionnant. Je pourrais sans doute continuer cette liste bien longtemps. En même temps, je suis consciente qu'apprendre seule a aussi ses avantages. Je suis fière de mon parcours, certes plus long que bien d'autres personnes, mais à mon image. Authentique, parfois vulnérable et chaotique, mais toujours portée par une véritable volonté de partage, d'échange et de créativité. Alors, toi qui écoutes cet épisode, tu as peut-être besoin qu'on te dise certaines choses. De ma part, tu obtiendras juste ceci. Essaye, trompe-toi, apprends et recommence. Et surtout, ne laisse personne te faire douter de toi. Tu as certainement un beau projet, une belle idée. Il te suffit de te lancer et de régler les problèmes qui se présenteront à ta porte, un à un, sans trop anticiper en amont. Sans quoi, on ne se lancerait jamais. Alors, avec ou sans élan le business de tes rêves, si tu fais partie de mon audience sur Instagram, je t'invite à faire un tour sur mon compte le lundi matin à 10h. Pendant tout le confinement, j'y organise un live que j'ai appelé le secouage de cocotier, où je réponds en live donc aux questions de mon audience à propos des problèmes autour des clients, de la motivation, de la communication, du démarchage, entre autres joyeusetés. N'hésite pas à participer et à poser tes questions. Je n'aurai peut-être pas la réponse, mais au moins on peut essayer d'y répondre à plusieurs cerveaux. La semaine prochaine, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je suis partie à la rencontre de Monsieur Boulle, qui exerce le métier de clown et d'apiculteur avec une énergie détonnante malgré ses 70 printemps. Boulle nous parle de son parcours, de ses années insouciantes où le téléphone portable, Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas, et où le démarchage de la clientèle était une autre paire de manches. Avec générosité, il se raconte et laisse entrevoir l'homme sensible sous le clown malicieux. « J'ai hâte de te présenter son univers ». En attendant, je te souhaite une excellente semaine